0: Stimmlagen
1: Stimmlagen
2: Stimmlagen Das Infomagazin der Freien Radius Österreich
3: Willkommen zu den Stimmlagen, dem Infomagazin der Freien Radios Österreich, die heute von der Unerhört-Redaktion aus der Radiofabrik dem freien Radio aus Salzburg kommen. Folgende Themen beschäftigen uns in der kommenden halben Stunde. Altersdiskriminierung, wenn Alter zur Hürde wird, außerdem Hochwasserschutz im Nationalpark Hohe Tauern und Austauschstudierende und ihre Erfahrungen in Salzburg. Am Mikrofon begrüßt euch dazu Daniel Bergerweis.
2: Lagen. das Infomagazin der Freien Radios Österreich.
3: Für Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Hautfarbe oder sexueller Orientierung gibt es in Österreich ein großes Bewusstsein. Anders sieht die Sache beim Alter aus und das, obwohl Altersdiskriminierung häufig in der Arbeitswelt vorkommt. Betroffene nehmen die Diskriminierung wahr, wissen aber nicht immer über ihre Rechte Bescheid. Michael Haarer hat sich mit Barbara Siebert von der Antidiskriminierungsstelle Salzburg getroffen, um mehr über die verschiedenen Formen von Altersdiskriminierung zu erfahren. Mit Thomas Gassner, Fachbereichsleiter für Beschäftigung und Nachhaltigkeit der Caritas Salzburg, hat er sich über ein Programm unterhalten, das versucht, Arbeitslosen über 45 Jahren eine Arbeitsstelle zu vermitteln. Mehr als 30 Jahre
4: gearbeitet und plötzlich arbeitslos. Die Jobsuche wird zur Herausforderung. Abgeschickte Bewerbungen bleiben von Unternehmen entweder unbeantwortet oder es reiht sich eine Absage an die nächste. Wer in Österreich über 50 ist und seinen Arbeitsplatz verliert, hat es schwer, den Wiedereinstieg ins Berufsleben zu schaffen. Laut dem Arbeitsmarktservice machten Menschen über 50 die Hälfte der Langzeitarbeitslosen 2022 aus. Ein Grund dafür die Altersdiskriminierung. Diskriminierung von älteren Personen ist kein Einzelfall. Das zeigt auch ein Fall der Gleichbehandlungsanwaltschaft aus dem September 2022. Ein 60-jähriger IT-Experte wollte sich für einen neuen Job in der IT-Branche bewerben. Nach einem ersten positiven Gespräch bekam er von dem Unternehmen auf Nachfrage eine Absage. Die Begründung, man wolle nur Leute der Generationen X und Y einstellen. Solche und weitere Fälle von Altersdiskriminierung sind auch Barbara Siebert von der Antidiskriminierungsstelle Salzburg bekannt.
5: Wenn sozusagen ein Unternehmen irgendwo einsparen muss, dann trifft es teure Arbeitskräfte und das sind dann oft die langjährigen Älteren. Das ist diskriminierend und Bei der Einstellung, also das erleben wir oft in Workshops, bei bei Frauen, die sich sozusagen für den Arbeitsmarkt wieder fit machen, ist, dass ältere Frauen am Arbeitsmarkt ganz eine schwierige Position
4: haben. Und das, obwohl die Diskriminierung aufgrund des Alters in der Arbeitswelt nicht erlaubt ist. Altersdiskriminierung geht in der Arbeitswelt nicht immer vom Arbeitgeber aus. Auch KollegInnen können diskriminierend handeln. Vorteile jüngerer ArbeitnehmerInnen gegenüber älteren KollegInnen spielen eine große Rolle. In einem konkreten Fall sah das so aus.
5: Dass einem älteren Mitarbeiter dauernd abschätzige Kommentare gemacht wurden, du kennst dich im digitalen Bereich eh nicht auf. Und und hat ihm irgendwie vorgeworfen, da nicht mehr mitzukommen. Dabei war das ein Mitarbeiter, der eigentlich sich regelmäßig weitergebildet hat und die Dinge genutzt hat, die er gebraucht hat. Also, das ist auch diskriminierend, wenn ich da so ein feindseliges Arbeitsklima mache, wie du checkst das ja eh nicht mehr.
4: Für ArbeitnehmerInnen über 50 gibt es auch gute Nachrichten. Die aktuelle Arbeitsmarktlage, führt dazu, dass UnternehmerInnen ihre Meinung zu älteren Personal zunehmend überdenken. Im Mai diesen Jahres gab es rund 117.000 offene Stellen in Österreich und viele Branchen suchen händeringend nach Personal. ArbeitnehmerInnen über 50 sind für viele UnternehmerInnen wieder interessant geworden, auch weil sie viel Erfahrung mitbringen und diese an junge KollegInnen weitergeben können. Das hat auch Thomas Gassner. Fachpreisleiter für Beschäftigung und Nachhaltigkeit der Caritas Salzburg beobachtet.
6: Aufgrund der Situation, dass diese Babyboomer jetzt immer mehr ausgleiten, wird es den Unternehmen sogar bewusster, wie wichtig das einfach diese Leute auch sind, nämlich jetzt noch. Weil du kannst heute halt Betriebe nur aufrechterhalten, wenn du auch ein Personal hast, das du dich verlassen kannst. Ich kenne sehr viele Betriebe, die sagen, ich bin froh, dass ich eigentlich wenn älteren da habe, ja.
4: Um über 45-Jährigen bei der Jobsuche zu helfen, gibt es im Bundesland Salzburg das neue Arbeit-Personalservice der Caritas Salzburg. Das Angebot besteht seit 10 Jahren und wird vom Arbeitsmarktservice Salzburg gefördert. Hauptzielgruppe sind Menschen ab 45, aber auch Langzeitarbeitslose unter 45 und Menschen, die den Wiedereinstieg ins Berufsleben planen. Sie können vom Service der Caritas Salzburg profitieren. Es wird darauf geachtet, dass die Berufe den Stärken der Menschen ab 45 entsprechen. Auch wenn sie gesundheitlich eingeschränkt sind. Vermittelt wird in alle Bereiche.
6: Wir haben mit dem Samariterbund Wen, wo wir auch Wenn vermitteln. Und wir vermitteln eigentlich in verschiedensten Unternehmen. Das geht natürlich an von, von Lagermitarbeitern bis natürlich auch in die Caritas selbst. In unsere eigene Institution
4: vermitteln wir auch, ob es jetzt im Rechnungswesen zum Beispiel gerade ist oder in der Buchhaltung auch. Altersdiskriminierung beschränkt sich nicht nur auf den Arbeitsmarkt. Auch bei Dienstleistungen oder im Gesundheitsbereich kann es zu Benachteiligungen kommen. Der Seniorenbund verwies bereits 2019 auf die Diskriminierung von SeniorInnen, wenn es um die Beantragung von Kuraufenthalten, Rehabilitation oder anderen Vorsorgemaßnahmen geht. Mit einem ähnlichen Fall hatte auch schon die Antidiskriminierungsstelle Salzburg zu tun.
5: Da ging es darum, eine Meniskusoperation, ja oder nein. Und dann hat der behandelte Arzt im Krankenhaus gesagt, naja, in dem Alter ist das, nicht mehr, ist das nicht mehr so notwendig, wie wenn sie noch 30 wären. Da, da macht es dann Sinn, das zu operieren mit 70 nicht mehr. Und das ist nicht lebensgefährlich für die Frau, aber natürlich total lebensbeeinträchtigend. Und wenn ich nicht mehr ordentlich gehen kann, Schränkt das in ja meine Mobilität auch ordentlich ein.
4: Bei Unterstützungshilfen im Alter kann es ebenfalls zu Benachteiligung kommen. Die angebotenen Dienstleistungen oder Geräte können sich je nach Alter in Qualität unterscheiden.
5: Das Beispiel war, das an uns herangetragen worden ist, einmal das Thema Hörgerät. Wenn ich sozusagen in Pension bin und nicht mehr im Erwerbsleben, dann kriege ich nicht mehr dieses äh, Top-Qualität-Hörgerät, äh, was für ältere Menschen oft einfach besser zum Einstellen ist, weil man dann besser sozusagen in Gruppen gesellig sein kann, weil ein gutes Hörgerät das besser aus, ausloten kann.
4: Altersdiskriminierung wurde besonders sichtbar in den vergangenen drei Jahren, als die Pandemie das Leben vieler Menschen bestimmte. Seniorinnen mussten Test- und später Impftermine online buchen, sofern sie nicht viel Zeit in der Telefonwarteschleife verbringen wollten. Bei der Antidiskriminierungsstelle Salzburg gab es dazu auch einen Fall. Rückblickend, sieht Barbara Siebert nicht die Terminvereinbarung als Problem. Denn es gab zu jeder Zeit eine analoge Alternative. Problematisch war für sie, wie über Terminvereinbarungsmethoden informiert wurde.
5: In der Bewerbung wurde einfach nur das Digitale oft gesagt. Also dass das analoge im Telefonieren oft eh auch gar nicht so schlecht äh, funktioniert hat. Das war dann im Bewusstsein der Menschen nicht so präsent. Also da gab es, glaube ich, auch eine Kommunikationsschwäche.
4: Geht es nach Siebert, dürfe auch in Zukunft bei der Digitalisierung nicht auf ältere Generationen vergessen werden. In den vergangenen Monaten hat die Bundesregierung Maßnahmen gegen die Altersdiskriminierung gesetzt.
5: Da gab es jetzt eine Neuerung nur einen Monat her, bei Darlehen zum Beispiel, dass äh, die die Lebenserwartung mit einkalkuliert wurde und man de facto kein Darlehen mehr bekommen hat als äh, 70-jähriger Mensch, auch wenn man zum Beispiel hohe Sicherheiten hätte. Das wurde jetzt gesetzlich endlich verändert, zwar nicht über das Gleichbehandlungsrecht, sondern über das Recht, wo eben Darlehen geregelt werden. Aber das ist sozusagen geändert worden, Gott sei Dank.
4: Die Änderungen wurden am 22. Februar von Justizministerin Alma Zadic von den Grünen und Seniorenbundschefin Ingrid Korosec verkündet. Seit 1. Mai sind sie in Kraft und stellen eine Verbesserung für SeniorInnen dar, da sie nun Kredite für beispielsweise altersgerechte Umbauten bekommen. Das ist eine Maßnahme gegen die Benachteiligung von älteren Menschen. Diskriminierung aufgrund des Alters muss nicht zwingend ältere Semester betreffen, weiß Barbara Siebert. Auch Jugendliche und junge Erwachsene können wegen ihres Alters diskriminiert werden. Das kann von der Bewerbung bis hin zur gesellschaftlichen Teilhabe reichen.
5: Wir haben das Thema Alter auch nach unten. Also, wir hatten jetzt einen Fall in der Antidiskriminierungsstelle, wo es darum ging, ab wann kann ein junger Mensch äh, zum Beispiel in einem Konzert, äh, das offen ausgeschrieben wird, auftreten. Weil der Jugendschutz gibt nur sozusagen Einschränkungen, wenn die alleine unterwegs sind. In, in Begleitung der Eltern geht eigentlich sehr viel. Wenn einer Veranstalter sagt, na, wir treten nur über, über 16 auf oder über 14, was tut die zwölfjährige begabte Gitarristin?
4: In so einem Fall kann auch von Altersdiskriminierung gesprochen werden.
3: Das war ein Beitrag von Michael Haarer zum Thema Altersdiskriminierung, wenn Alter zur Hürde wird. Stimmlagen.
2: Das Infomagazin der Freien Radius Österreich.
3: Zum nächsten Thema. Der Oberpinsgau. Eine der fünf Bezirke im Salzburger Land wird immer öfter von zunehmend stärkeren Überschwemmungen heimgesucht. Dämme und Rückstaubecken im Salzachtal zwischen Krimmel und Mittersiel können keine Sicherheit mehr bieten. Nun soll der Hochwasserschutz in die Täler des Nationalparks Hohe Tauern verlegt werden. Naturschützer bezweifeln, dass dieser Plan alternativlos ist, um den Lebensraum für die Bevölkerung zu sichern. Fest steht, der Oberpenzgau ist ein erstes Opfer des Klimawandels. Georg Wimmer berichtet.
7: Da ist ein latentes Angstgefühl da, das muss man auch klar ansprechen, Angstgefühl, weil die Bevölkerung hier schon ein paar Mal in ihrer Existenz betroffen und gefährdet war.
8: Die Mittersee liegt im Gegensatz zu den meisten anderen Gemeinden im Tal direkt an der Salzach. Nach einem verheerenden Hochwasser im Jahr 2005 wurde ein Schutztamm quer durch das Salzachtal errichtet. So ist der Ort gegen Westen hin besser geschützt. Zumindest gegen ein Hochwasser, wie es laut Statistik alle 100 Jahre vorkommt. Wir hatten
7: die letzten 18 Jahre 300-jährliche Hochwasser. In der Bewertung der Hydrographie und ein 30-jährliches Hochwasser. 2005, das hat dazu geführt, dass Mittersil überschwemmt wurde. ca 300 Haushalte direkt betroffen wurden, sind immense Schäden im privaten Bereich, im Infrastrukturbereich.
8: Damit Orte wie Mittersil, Niedersil oder Bruck bei Hochwasser im Trockenen bleiben, muss die Salzach an bestimmten Orten übergehen können. Das Wasser läuft dann in Wiesen und vorgesehene Rückhaltebecken. Das Ausmaß der Überschwemmungen von 2021 hatte aber niemand erwartet. Aus der Luft betrachtet schaute das Salzachtal im Oberbinzgau aus wie ein langgezogener Stausee. Eine Insel darin, dank des Dammes, war Mittersil. Dass zusätzliche Schutzmaßnahmen nötig sind, war ab diesem Zeitpunkt allen klar, erklärt Bürgermeister Wolfgang Viertler.
7: Aus den Dauerntälern kommen die Zubringer für die Salzach sozusagen als Hauptverursacher der Hochwasserereignisse. Und dort muss man, wenn man in Zukunft Hochwasserschutz ernst nimmt, den Oberpinsgau, den bis bruck aus Dauersiedlungsraum aufrechterhalten will, dann ist es unumgänglich, die Schutzmechanismen, die Retentionsbereiche in die Dauertäler hinein zu verlagern.
8: Der aktuelle Plan sieht vor, dass in fünf Seitentälern des Salzachtals insgesamt sieben Dämme errichtet werden. Bei den Dämmen handelt es sich um Erdwelle. Diese sollen das Wasser im Notfall aufstauen. So wird während der ärgsten Regengüsse Zeit gewonnen, weil das Wasser erst mit Verzögerung in die bereits Hochwasserführende Salzach gelangt, sagt Martin Zopf von der Bundeswasserbauverwaltung. Die Höhe der Dämme richtet sich nach den jeweiligen Gegebenheiten.
6: Jeweils gemessen sozusagen von der Bachsohle zwischen 7, ja, 8 Metern und ja, bis zu 25 Meter, je nachdem sozusagen, wie tief der Bach eingeschnitten ist. Hört sich jetzt schlimmer an, nur wir sind halt nicht im flachen Talboden wie in Mittersil, wo der Damm so ja, bis zu 7 Meter hoch ist, sondern wir sind im Hochgebirge und da fallen natürlich Dämme, auch wenn sie größere Dimension haben, deutlich weniger auf in der Landschaft, weil es gibt ja links und rechts wiederum Schwemmkegel, also Zubringer zu den Achen, wo es ja solche Geländeformationen schon gibt.
8: Rein technisch erscheinen die Herausforderungen rund um die Dammbauten in den Tauern-Tälern lösbar. Brisant sind die Projekte aber durch ihre Lage im Nationalpark. Hier dürfen selbst Schutzbauten nur dann errichtet werden, wenn nachgewiesen wird, dass es keine anderen Möglichkeiten gibt. Und genau das bezweifeln Umweltorganisationen wie der Naturschutzbund, die Naturfreunde oder der Alpenverein. Der Schaden für Tier- und Pflanzenwelt sowie der Landschaft im Nationalpark ist dabei ein Kritikpunkt. Die Umweltorganisationen argumentieren außerdem, dass der Bau der Dämme, dem Tourismus und der lokalen Wirtschaft schaden würde. So Winfried Herbst vom Salzburger Naturschutzbund.
0: Und wenn ich jetzt die Qualität dieses Raumes derartig massiv beeinträchtige, bedeutet das, ein unglaubliches Risiko für die Zukunft des Tourismus.
8: Die Naturschutzorganisationen bezweifeln außerdem, dass es keine Alternativen gäbe zu den Dämmen in den Nationalparktälern. Zugang zu Untersuchungen des Landes, die genau das belegen sollen, bekommen sie aber nicht, kritisiert Winfried Herbst.
0: Wenn eine Einschätzung ergeben sollte nach der Durchsicht und nach der Kenntnis, von allen Gutachten, dass da und dort in den Tälern etwas notwendig ist, dann müssen wir darüber diskutieren und dann müssen wir Naturschutzorganisationen möglicherweise auch sagen, ja, Menschenleben geht vor. Aber so zu tun, als wäre der Schutz nur drinnen möglich und damit sich so im Außenbereich vollkommen freie Hand weiter zu sichern, Trotz dieser drohenden Gefahren, das ist nicht konsistent für uns.
8: Dass Umweltorganisationen bisher keine Daten aus Untersuchungen des Landes bekommen haben, wird dort gar nicht bestritten. Beim gesamten Projekt handle es sich um einen schrittweisen Prozess, sagt Martin Zopf von der Bundeswasserbauverwaltung. Das
6: hängt auch davon ab, sozusagen, ob das Ganze kooperativ abläuft oder ob es auf ich einmal, Konfrontation abläuft.
8: Demnach wird beim Land Salzburg ein Unterschied gemacht, wer bestimmte Informationen bekommt, beziehungsweise wie die jeweilige Haltung zum Projekt eingeschätzt wird.
6: Also da bin ich schon der Meinung, wir werden dann, wenn sie das herauskristallisiert, es gibt Projektgegner, mit denen man kein Einvernehmen erzielen lässt, sich erzielen lässt, den Projektgegner nicht die Munition liefern, mit denen dann auf uns geschossen wird. Also das wird sicher nicht stattfinden. Das trifft auf Grundeigentümer dazu zu, die dagegen sind und es trifft aber auch auf Organisationen zu, die dagegen sind.
8: Gerade in den Umweltverfahren, die natürlich für jeden Einzelnen der sieben Dämme durchzuführen sind, sind dann aber auch Einsprüche und Verzögerungen möglich. Denn da haben durch die Aarhus-Konvention auch
3: Umweltorganisationen Parteienstellung. Das war ein Beitrag von Georg Wimmer zum Hochwasserschutz im Nationalpark Hohe Tauern.
1: Das
2: Infomagazin der Freien Radius Österreich.
3: Die Paris-Lodron-Universität zählt insgesamt 18.000 Studierende und ist auf die rund 160.000 Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Salzburg gerechnet, eine doch beträchtliche Zahl. Salzburg hat sich in der Vergangenheit deshalb gerne als Studierendenstadt bezeichnet. Wäre es aber auch interessant zu erfahren, wie Menschen von außerhalb das Studentenleben in Salzburg wahrnehmen. Jana Djordovic hat zwei Studierende an der Universität Salzburg interviewt und ihre Meinungen eingefangen.
9: Salzburg ist eine Touristenstadt. Mit Mozart, den Festspielen oder der Festung zieht die Stadt viele Menschen an. So auch Studierende. Jedes Semester kommt ein neuer Schwung Studierender in die Landeshauptstadt und bringt der Stadt einen neuen Hauch von Leben ein. Im Studio habe ich heute... Luna zu Besuch. Sie studiert Kommunikationswissenschaften und lebt seit Februar in der Stadt. Hallo Luna. Hi. Wie hast du von Erasmus erfahren?
10: Durch unsere Uni. Also vor mh, anderthalb Jahren ungefähr war der erste Kurs, in dem die halt die verschiedenen Städte und so vorgestellt haben, das Erasmus-Programm vorgestellt haben. Und dann dachte ich, ich möchte auch gerne Erasmus machen, mal noch mal eine andere Uni sehen und so.
9: Und warum ausgerechnet Salzburg.
10: Also für mich war das mega interessant, weil wir damals äh, immer nur nach Spanien oder was heißt immer nur, das ist natürlich schön, aber immer nach Spanien gefahren sind, weil meine Mama aus Spanien kommt und ja in Österreich war ich dreimal vorher, nur kurz und dann dachte ich mir, ja Salzburg ist eigentlich ziemlich gut gelegen, auch was Reisen angeht, also man ist schnell in Slowenien, Kroatien, Italien ist auch nicht weit und deswegen fand ich das eigentlich ganz interessant und dachte mir ja mal Österreich richtig kennenlernen ist bestimmt auch eine gute Idee.
9: Hast du dich schnell zurechtgefunden in Salzburg?
10: Also die Wohnungsfindung war echt richtig schwierig, weil es halt überhaupt nicht mal Wohnungsangebote gab. Also ich kenne das jetzt aus Münster, wo ich herkomme. Da ist es auch schwierig auf dem Wohnungsmarkt, aber es gibt Angebote und es gibt zur Not auch was außerhalb. Und ich hatte mich auch für ein Studentenwohnheim beworben, aber das hat halt leider nicht geklappt. Ja, und dann musste ich im Endeffekt eine Wohnung wählen, die sehr, sehr teuer ist. Also es ist eine WG und ich zahle 630 Euro. Und ich hatte halt keine andere Möglichkeit, dann musste ich die halt nehmen. Vom Sozialen her auf jeden Fall, ich habe super liebe Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt auch schon zweimal verreist bin und das ist auch echt eine der wenigen positiven Sachen in meinem Erasmus, ja vom Unileben her. Also es ist halt eine andere Stadt als Münster. Münster ist halt diese stu- typische Studierendenstadt, was ich jetzt auf jeden Fall richtig zu schätzen weiß. Es gibt super viele Angebote für Studierende. Man kommt kostenlos ins Theater, kostenlos zu Konzerten teilweise. Kino gibt es wirklich einen guten Rabatt. Und hier ist es halt so, ich habe es mir halt anders vorgestellt. Also zum Beispiel fürs Kino ist der Studierendenrabatt, ich glaube, 8 Euro, was immer noch echt viel ist. Ins Museum 10 Euro mit Studierendenrabatt, wo ich mir dann auch denke, okay, für Studierende ist 10 Euro echt viel. Ja, so an sich hat man hier einfach nicht so dieses Studieleben, finde ich. Es ist irgendwie was ganz anderes. Man hat auch nicht so Treffpunkte irgendwie. Also klar, es gibt halt irgendwelche, irgendwie so Orte wie zum Beispiel die Jazzet Bar oder so, was in Münster die Baracke ist. Ähm, aber in der Jazzet Bar ist jetzt auch nicht irgendwie so, dass man da einen Großteil Studierende vorfindet, würde ich sagen.
9: Was könnte man deiner Meinung nach in der Stadt Salzburg verbessern beziehungsweise wie, was geht dir persönlich ab, um dein Studentenleben positiv zu beeinflussen?
10: Ich glaube, die Uni könnte halt einfach auch mehr machen. Aber ich muss halt auch sagen, also Salzburg ist halt natürlich diese typische Touri-Stadt und man hat einfach das Gefühl, alles ist für die Touris ausgelegt. Alles muss immer perfekt sein die ganze Zeit. Und ich meine, das ist den Studierenden eigentlich egal, wie perfekt die Stadt ist. Es geht halt irgendwie um so eine Atmosphäre.
9: Gibt's irgendwas, was dir an der Stadt Salzburg auch gefallen hat?
10: Ja, die Lage der Stadt, also wo man halt gut hinreißen kann. Ja, es tut mir leid, aber ich, ich bin einfach wirklich kein Fan, muss ich sagen. Ähm, und ich sage auch äh, zu meinen Freunden und Freundinnen, sage ich auch, Salzburg ist eine schöne Stadt für drei Tage Urlaub, weil danach weiß man halt auch nicht, was man machen soll. Und es gibt ja nicht mal irgendwie eine Ecke, die nicht touristisch ist, weil die Stadt halt auch einfach nicht so groß ist. Also in anderen Städten kennt man halt irgendwie diese Geheimtipps. Ja, okay, geh da in, und da in die Seitengasse. Das habe ich hier versucht, aber es ist alles teuer.
9: Würdest du trotzdem nochmal nach Salzburg kommen?
10: Also, erstmal nicht. Ich habe danach, weiß ich nicht, in einem halben Jahr habe ich dann, glaube ich, auch echt genug. Aber ich habe mit meinen Erasmus-Friends schon darüber gesprochen. Wir meinten halt so, vielleicht wäre es irgendwann mal lustig, in 30 Jahren oder so einfach hier hinzukommen und dann nochmal alles so ein bisschen Review passieren lassen, weil natürlich habe ich auch lustige Momente hier erlebt.
9: Hast du noch abschließende Worte?
10: Ja, ich würde sagen, dass das Erasmus, also ich würde nicht sagen, dass ich es bereue, weil es halt trotzdem eine gute Erfahrung ist. Wie gesagt, ich habe zum Beispiel kochen gelernt, ähm, ich habe super liebe Leute kennengelernt, wofür ich echt mega dankbar bin und ich habe Münster halt wieder schätzen gelernt. Ich denke jetzt zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich Deutschland richtig cool finde und dass Deutschland sehr entspannt ist, was ich halt vorher, ehrlich gesagt, noch nie gedacht habe. Jetzt habe ich da ähm, gelernt, dass es auch anders geht und dass es eigentlich echt auch alles super ist und ich freue mich ganz doll, nach Deutschland zurückzukommen.
9: Im Studio habe ich gerade Nils zu Besuch. Er studiert Politikwissenschaften und lebt seit Februar 2022 in der Stadt. Hallo Nils.
1: Hallo, Servus, Dankeschön.
9: Ähm, kommen wir gleich zur ersten Frage. Wie ist es dazu gekommen, dass du im Ausland studieren möchtest?
1: Na, vom Bachelor aus habe ich schon äh, die Option bekommen, um ins Ausland zu gehen, nämlich Kufstein. Da habe ich mein, äh, mein Erasmus-Auslandssemester verbracht. Ich war danach noch das zweite Semester des Jahres, hatte ich ein Praktikum absolviert, vereinbart hier in Salzburg, beim Land Salzburg. Und ich wollte eigentlich ein ganzes Jahr in Österreich bleiben und nicht wieder zurück in die Niederlande, weil ich finde, das ist wie ein Geschenk. Wenn Erasmus ist wie ein Geschenk, dann musst du eigentlich mit beiden Händen annehmen.
9: Hast du dich schnell zurechtgefunden in der Stadt?
1: Sicher, ja. Vor allem auch meinen Kollegen beim Land. Also ich war echt mit offenen Armen war ich empfangen. Ich finde das sehr gut, weil du bist ja in einer Stadt, die du nicht kennst, nur von Urlaub. Dann ist es sowieso sehr gut, dass auch Kollegen dann, ich war der einzige Praktikant damals, dann auch mit dir essen gehen, Mittagessen gehen, dich einladen auf andere Veranstaltungen. Aber von Studenten her habe ich eher weniger hier. Ja, Jetzt mache ich ja ein Vollzeitstudium, aber während meinem Praktikum habe ich mich auch damals angemeldet bei ESN Salzburg. Also das war auch gut, das war dann für fünf Monate, habe ich da Leute kennengelernt.
9: Welche Unterschiede gibt es jetzt zu deinem Heimatland?
1: Also Niederlande ist sehr liberal in der Politik, auch in der Universität. Ich finde die Leute in Österreich etwas geschlossener als in den Niederlanden. Wir sind sehr offen auch zu anderen Kulturen und so. Was ich hier erlebt habe, ist, dass man mehr Mühe tun muss, um Kontakten zu schließen, als in den Niederlanden oder in Deutschland.
9: Warum glaubst du, ist das so?
1: Ich denke, das hat mit, ja ist eine schwierige Frage, ich denke, öfter kommt es auch auf die Person drauf an, auf die individuelle Person. Ich denke, das hat mit der Bevölkerung zu tun, dass, ja, wir sind sehr liberal, ihr seid ein bisschen konservativer.
9: Was gefällt dir am meisten in Salzburg?
1: Also die Berge. Ich, ich wandere sehr gerne, ich mache viele Hüttentouren, muss man da ein bisschen mit den Öffis, muss man ein bisschen kreativ sein. Die Stadt Salzburg grenzt an den Gebirgen und nicht in den Gebirgen. Das sowieso, also Natur und die Stadt selber. Also viele, ein bisschen so ein italienisches Ambiente hier, italienische Atmosphäre finde ich das in Salzburg. Also ja, die Kultur und Natur eigentlich. Ja.
9: Bist du zufrieden mit deinem Studentenleben in Salzburg?
1: Ja, ich bin zufrieden. Es kommt natürlich auch darauf an, ob du Anstoß hast zu anderen Gruppen und so. Aber ich habe ja ziemlich viele Freunde jetzt im, im Master und wir gehen dann gelegentlich äh, zu den Irish Pubs.
9: Gibt es irgendetwas, was du verbessern möchtest in der Stadt Salzburg?
1: Na, ich bin im Generellen sehr zufrieden.
9: Ähm, hast du vor, in Zukunft Salzburg nochmal zu besuchen, wenn du fertig bist?
1: Ja, hier? sicher. Ja, ja. Ich, ja, ich wohne ja schon seit Februar jetzt letztes Jahr so fast anderthalb Jahren jetzt.
3: Und man hat natürlich hier etwas aufgebaut und das will man nicht so loslassen. Okay? Das waren Luna aus Deutschland und Nils aus den Niederlanden im Interview mit Jana Djordjevic. Stimmlagen
2: Das Infomagazin der Freien Radius Österreich
3: Und das war soweit die aktuelle Ausgabe der Stimmlagen, dem Infomagazin der Freien Radios Österreich für heute. Weitere Infos zur Sendung findet ihr unter stimmlagen.at. Die nächste Ausgabe der Stimmlagen hörte bereits kommende Woche von den Kolleginnen und Kollegen aus Wien von Radio Orange. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Bergeweis aus der Unerhört-Redaktion von der Radiofabrik dem freien Radio in Salzburg und lasse die Sendung mit Musik aus Salzburg ausklingen.
2: das Magazin Stimmlagen.
3: Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.